0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Was passiert, wenn Anleger das Depot anderer nachahmen und worauf sich Unternehmen und Verbraucher nach einer großen Reform des Wettbewerbsrechts künftig einstellen müssen? Das sind unsere Themen heute. Es ist Dienstag, der 4. Juli und ich bin Lena Jesberg. Ich finde den Song richtig cool, ne? Und das war mal ein Hit. Wenn ich den jetzt einfach eins zu eins nachsinge, dann heißt das doch eigentlich, dass ich damit ja eigentlich erfolgreich werden müsste, oder? Naja, eventuell auch nicht, denn ich kann nicht singen, ich wollte sie damit nur einmal für ein Phänomen sensibilisieren, das sich gerade unter Anlegern bereit zu machen scheint. Ich rede von Copy Trading. Dabei geht es, wie der Name schon sagt, darum, die Strategie anderer erfolgreicher Händler nachzuahmen, zu kopieren also. Das ist reizvoll, klar. Und es spart Zeit, spart Mühe. Denn wer sich seine Aktien selbstgewissenhaft aussucht, der muss ansonsten viel Fleiß da reinstecken. Das Geschäftsmodell verstehen, Unternehmensnachrichten verfolgen, die Zahlen checken und so weiter. Warum also nicht einfach andere machen lassen? Naja, wenn das mal so einfach wäre. Es gibt natürlich, ähnlich wie bei meinen vorgetäuschten Gesangsambitionen, einen Haken. Und über den spreche ich gleich mit unserer Finanzredakteurin Judith Henke. Zuvor wird es aber erstmal politisch, denn mein Kollege Julian Olk aus Berlin wird uns zum überarbeiteten Wettbewerbsrecht abholen. Das Bundeskartellamt darf sich zukünftig nämlich schon viel eher in den Markt einmischen, wenn da einzelne Unternehmen einen ganzen Markt kontrollieren. Und dann schauen wir mal, ob diese Gesetzesänderung uns Verbrauchern wirklich in die Geldbörse spielt. Der 4. Juli, das ist für uns ja ein Tag wie jeder andere. In den USA aber, da ist das ein ziemlich wichtiger Nationalfeiertag. Der Unabhängigkeitstag, um genau zu sein. Mir zugeschaltet ist für unseren Marktbericht aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jetzt meine Kollegin Laura Delamotte. Und Laura, ich nehme an, von den US-Börsen ist heute deshalb nicht so viel zu erwarten, weil die geschlossen bleiben. Beeinflusst das den Handel hierzulande trotzdem irgendwie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das beeinflusst den Handel auf immer auf zwei Arten. Wenn Amerika geschlossen ist, zum einen fehlt ein wichtiger Impulsgeber, denn schon am frühen Nachmittag kommt ja die erste Indikation, wie die US-Börsen eröffnen werden. Mhm. Und das beeinflusst immer maßgeblich die Stimmung auch hier in Deutschland und Europa. Und dann haben den ganzen Nachmittag eigentlich die Anleger dann hier ein Auge auf die Kurse vom S&P, Dow Jones und Nasdaq und ähm, ja, orientieren sich so ein bisschen daran, wie es dort läuft. Und zum Zweiten fehlen aber dadurch, durch die Börsenschließung in den USA, auch wichtige Investoren hier. Denn gestern gab es schon dort einen verkürzten Handel, heute ist also ganz geschlossen. Und da haben das viele Börsianer genutzt, um das lange Wochenende einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Und äh, US-Investoren machen aber gut ein Viertel der Anleger im DAX aus. Da gibt es so eine Studie von Ernst Young, die haben das mal ausgerechnet. Und ähm, genau, das sieht man eben heute dann auch an geringeren Handelsvolumina. Was
0: hat denn die Stimmung der Anleger beeinflusst, wenn es nicht die USA waren?
1: Ja, also morgens schauen die Börsana ja immer nach Asien. Da hatten wir heute ein uneinheitliches Bild. Zum einen hat Japan, die haben der Nikkei in Japan hat gestern auf den 33-Jahres-Hoch geschlossen. Heute ging es dann wieder ein bisschen runter. In Hongkong und China ging die Kurse leicht nach oben. Also ja, das war nicht so ganz die Tendenz zu erkennen. Aber ähm, heute Morgen kamen dann äh, relativ schwache Zahlen zu den deutschen Exporten, äh, die sind also mhm. überraschend gefallen und das ist natürlich ein Zeichen für eine schlecht laufende Konjunktur und das hat also den Anlegern dann heute so ein bisschen auf den Magen geschlagen und die Kauflaune gedämpft und der DAX notiert dann heute Nachmittag so ungefähr bei minus 0,2 Prozent. Der MDAX ist ein bisschen stärker unterwegs, der SDAX auch schwächer und in Europa sieht man auch eher Verluste. Du hast die Konjunktur angesprochen. Wenn die schwächelt, dann
0: belastet das ja häufig auch den Ölpreis. Der ist allerdings, ich habe mal geguckt, heute leicht gestiegen. Woran liegt das?
1: Ja genau, also beim Ölpreis gibt es ja immer so ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und Wirtschaftswachstum, du sagst es, das lässt dann immer die Nachfrage sinken und dadurch sinkt dann eben auch der Preis. Also wir sehen ja nicht nur in Deutschland so ein bisschen eingetrübte Konjunktur, sondern auch zum Beispiel in China. Und das lässt die Nachfrage sinken und dadurch steigen eigentlich die Preise. Aber die Erdölexporteure sind ja nicht blöd, die steuern immer dagegen, indem sie dann das Angebot verknappen. Und Saudi-Arabien und Russland, einer die beiden größten Förderer, haben also heute wieder Kürzungen bekannt gegeben. Und ja, durch dieses knappere Angebot ist also der Preis heute wieder leicht gestiegen, Brent und WTI haben beide so knapp 2% Prozent zugelegt. Dann würde ich sagen, schauen wir zum
0: Abschluss wie immer noch auf die Einzelwerte am deutschen Aktienmarkt. Denn ähm, auch hier muss man sagen, Unternehmensnachrichten gab es irgendwie kaum heute. Woran orientieren sich Anleger an solchen Tagen?
1: Ja, natürlich gibt's immer ein paar so Marktgerüchte, ähm, auch nach denen man dann handelt. Aber ähm, vor allem sind dann kursbewegend an solchen Tagen immer die Analystenempfehlungen. Also Analysten, das sind ja die Profis, die bei den Banken arbeiten und dort, ähm, den um den Bankkunden bei Anlageentscheidungen zu helfen, beobachten die sofort laufend die finanzielle Entwicklung von den Unternehmen und veröffentlichen halt regelmäßig ihre Berichte. Und meistens werden die also auch wirklich öffentlich zugänglich und dann kann jeder schauen, was die da so denken zu bestimmten Aktien und das bewegt dann häufig die Kurse. Mhm. Und wo sehen die Analysten aktuell Kurspotenzial? Also heute hat Bärenberg eine Studie vorgelegt zu Immobilienaktien und Immobilienaktien waren ja lange Zeit sehr stark gebeutelt durch die Inflation und die hohen Zinsen, das hat die Bankkredite teurer gemacht und die Immobilienkäufer abgeschreckt und Bärenberg glaubt, dass die Immo-Aktien sich bald erholen könnten und äh, ja, das hat die Anleger überzeugt, die kauften heute also zum Beispiel Vonovia, LEG Immobilien und Aroundtown und die sind dann alle, haben alle deutlich zugelegt zwischen drei und sieben Prozent gewonnen. Auf der anderen Seite, welche Aktien standen auf der Verkaufsliste? Also getrennt haben sich heute die Anleger unter anderem von Bremsenhersteller Knorr Bremse. Da hat auch die Investmentbank Exan BNP heute eine Analyse vorgelegt. Und die Aktie hat in diesem Jahr schon guten Lauf gehabt. Und da sehen die Experten jetzt so also keinerlei Aufwärtspotenzial mehr. Und deswegen ja, haben sich die Anleger heute dann auch getrennt davon und haben Knorr Bremse also auf Talfahrt geschickt. Drei Prozent ging es nach unten. Und äh, ebenfalls aus dem Depot geworfen wurde der Automobilzulieferer SAF Holland. Die Aktie hat sich auch in diesem Jahr schon super entwickelt. Und ja, da machten die Anleger heute auch Kasse, auch wenn kein Analyst das empfohlen hat. Aber haben sie vorsorglich sich schon mal davon getrennt. Dann hatten
0: wir doch auch ohne die USA heute gut was zu erzählen. Laura, vielen Dank. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja, und jetzt darf ich ohne lange Vorrede auch direkt ganz herzlich unseren Politikredakteur Julian Olk in Berlin begrüßen. Hallo. Hallo Lena. Julian, wir wollen heute sprechen über die größte Wettbewerbsreform seit Jahrzehnten. Bislang war es ja so, dass das Kartellamt nur in den Markt eingreifen durfte, ja, wenn es zum Beispiel illegale Preisabsprachen gab. Jetzt aber bekommt die Behörde ganz neue Befugnisse. Was ändert sich?
2: Es ist genauso, wie du sagst. Was jetzt gebildet wird durch diese gesetzliche Änderung, ist gewissermaßen eine komplett neue Säule im Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht. Was bedeutet das? Früher musste das Kartellamt oder bislang musste das Kartellamt illegale Verhaltensweisen feststellen. Das sind halt insbesondere Preisabsprachen. Kartelle haben sich gebildet, also Dinge, die einfach... Ähm, rechtlich verboten waren ähm, und die dem Wettbewerb dadurch geschadet haben. Dann konnte mhm. das Kartellamt sagen, ihr müsst damit aufhören, sonst äh, passiert dies und jenes. Jetzt ist es so, dass es oft schon äh, Märkte gibt, ähm, das ist weltweit so, aber wir sehen das auch in Deutschland, die vermachtete Strukturen haben, sagt man dazu oft, in denen der Wettbewerb also nicht richtig funktioniert, in denen einzelne Unternehmen viel Marktmacht haben und dadurch der Wettbewerb gestört ist, sie also hohe Preise setzen können, weil sie durch bestimmte Strukturen eben besonders viel Macht bei sich vereint haben. Und jetzt kann das Kartellamt untersuchen, in einer sogenannten Sektoruntersuchung. Da gibt es möglicherweise diese vermachteten Strukturen und dann greifen wir da ein. Und das muss ja nicht illegal sein. Ein Monopol kann sich ja bilden, ohne dass es da illegale Preisabsprachen oder sonst irgendwas gibt, mhm. sondern einfach, weil der Markt so ist, wie er ist. Und da wird in Zukunft das Kartellamt sagen können, wir greifen da ein, obwohl kein illegales Verhalten festzustellen ist, aber einfach eine Marktstruktur, die so nicht förderlich ist. Und das ist eben eine komplett neue Säule im Kartellrecht.
0: Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es natürlich trotzdem einige Einschränkungen gibt und der Staat nicht einfach in jedes Unternehmen eingreifen kann, oder?
2: Nee, das auf keinen Fall. Da geht es, wird es um sehr viele Spezialfälle gehen in der Zeit. Das Gesetz hat jetzt über ein halbes Jahr gedauert, bis es jetzt fertig verhandelt wurde, sind die Hürden auch noch mal deutlich höher gezogen worden. Das heißt, das Kartellamt muss sich ganz genau angucken, was ist denn eigentlich der Nachteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sehr leiden die unter den hohen Preisen, wie sehr können da auch Abhilfemaßnahmen, die das Kartellamt ausspricht, helfen. Das heißt, es sind ziemlich hohe Hürden eingeführt worden und darüber hinaus geht es auch darum, dass es wirklich sich um Unternehmen handeln muss, die eine große Bedeutung für den Markt haben. Das heißt, wenn man einen gestörten Wettbewerb nur in einem ganz kleinen Bereich sieht, kann das Kartellamt nicht sagen, na da legen wir jetzt aber auch mal richtig los, sondern es geht wirklich um große Player in den Märkten. Da gibt es auch eine ganze Liste im Gesetz, was da an Voraussetzungen erfüllt sein muss, damit das Kartellamt mhm. da eingreifen kann.
0: Entsprechend, Julian, welchen Märkten bzw. welchen Konzernen könnten da zukünftig Einschnitte drohen? Hast du da ein Beispiel?
2: Das ist eine gute Frage. Danach ist der Gesetzgeber, sowohl also das Ministerium als auch die Leute im Parlament, ähm, vielfach gefragt worden und die haben sich immer so ein bisschen rausgezogen, weil sie gesagt haben, naja, wenn wir jetzt die und Branche nennen, dann klingeln bei uns morgen die Telefone sturm. Ähm, wenn man sich aber die Märkte ein bisschen anguckt, dann fällt einem vor allem auf, dass beispielsweise die Zementindustrie ähm, oder auch der Möbelhandel da drunter fallen könnten. Ähm, aus dem Grund, da gibt es sehr starke regionale Marktstrukturen, ähm, wo es nicht viel Wettbewerb ähm, über diese Bereiche hinausgeht. Das hat verschiedene Gründe, weil die Waren nicht gut transportiert werden können, weil da altgewachsene Strukturen vorliegen. Also, das sind zwei Märkte, Möbelhandel und Zementindustrie, wo das denkbar ist. Aber ob es dann so kommt, das wird man sehen. Es können natürlich auch noch ganz andere kommen. Das Kartellamt legt ja jetzt erst richtig los und wird da diverse Untersuchungen anstreben. Was dabei rauskommt, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Und wir bleiben natürlich dran. Jetzt war ja. Ein wesentlicher ausschlaggebender Grund für die Novelle war der starke Preisanstieg bei Benzin und bei Diesel. Heißt das mit Blick nach vorne, aus Verbrauchersicht, dass das Tanken und vielleicht auch andere Güter dementsprechend dank des neuen Wettbewerbsrechts bald günstiger werden könnte?
2: Das könnte passieren. Das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Diese Sektoruntersuchung, die das Kartellamt macht, die dauern ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Und wenn es dann noch Maßnahmen geben wird, da ist dann auch immer ein Rechtsstreit mit verbunden. Also wir reden hier von mehreren Jahren, die das Ganze dauern wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass schon vor über zehn Jahren das Kartellamt in einer vorherigen Untersuchung festgestellt hat, dass es diese vermachteten Strukturen in den Märkten zwischen Raffinerien und Tankstellen gibt, dass die Raffinerien zum Teil Preise bestimmen können, die ja im Prinzip, wenn man das so will, zu hoch sind ähm, oder höher sind, als wenn vollständiger Wettbewerb herrschen würde. Das heißt letztlich, wenn man da eine gewisse Entflechtung dieses Marktes anstrebt, für mehr Wettbewerb sorgt, kann das durchaus dazu führen, dass die Spritpreise dann runtergehen und wir dann am Ende günstiger tanken können. Aber wie gesagt, steht alles noch auf sehr wackligen Beinen. Ob es dann genauso kommt, muss man sehen. Aber von der Theorie ist es genauso.
1: Mhm.
0: Ich hatte nämlich zuerst gedacht, wenn das so ist, dass die Preise dadurch dann runtergehen, dann wäre das ja eigentlich ein sehr wirksames Gegenmittel gegen die Inflation. Wenn es aber wiederum so viele Jahre, so viele Monate dauern kann, dann wahrscheinlich eher nicht, oder? Was sagst du dazu?
2: Also gegen die aktuellen hohen Inflationsraten ist es, wie du richtig sagst, kein Thema. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es... Ähm letztlich in der Breite wirklich ein Mittel ist, weil wir, ich hatte vorhin Möbelhandel und Zementindustrie genannt, das sind jetzt keine Märkte, die einen Riesenanteil an der Wertschöpfung in Deutschland ausmachen, sondern es geht da eben um ganz bestimmte Märkte, um bestimmte Preissetzungsverhalten und nicht in der Breite. Das Kartellamt wird jetzt nicht, wie wild in alle Märkte in ganz Deutschland ausschwärmen und äh, Preiskontrolleur spielen, sondern es geht um, um gezielte mögliche Eingriffe und das wird kann vielleicht bei der Inflation dann einen Zehntelprozentpunkt oder so irgendwann mal in dem einen oder den anderen Fall ausmachen, aber das wird jetzt nicht die Inflation an sich merklich verändern.
0: Das ist aber ganz spannend, was du sagst, denn das ist vermutlich ja auch einer der größten Kritikpunkte gewesen, dass sich der Staat vermehrt in den Markt einmischt. Und lass uns mal an dieser Stelle gegenüberstellen, diese zwei Perspektiven, die es da gibt. Einmal die Verbrauchersicht und einmal die Unternehmenssicht natürlich. Weil vom BDI, da kam ja die relativ harsche Kritik, diese Reform sei ein destruktives Signal für Investitionen und Innovation zum Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ist das so oder wie lässt sich diese Gesetzesänderung bewerten, wenn man die beiden Perspektiven vergleicht?
2: Also harsche Kritik ist fast noch nicht formuliert. Also es gab von den Wirtschaftsverbänden <lacht> wirklich einen Sturmlauf gegen dieses Gesetz. Die haben monatelang versucht, dagegen anzukommen, zumindest öffentlich wenn man sie heute fragt, so ein bisschen zufriedener sind sie mittlerweile schon mit den Änderungen, die es da gegeben hat. Es gibt natürlich zwei zentrale Kritikpunkte. Der eine ist, man schafft mit den neuen Befugnissen im Kartellamt jetzt natürlich viel Macht auch ähm, in dieser Behörde mhm. und äh, das Kartellamt wird nach bestem Wissen und Gewissen sicherlich ähm, vorgehen und auch die neuen Befugnisse einsetzen, ähm, aber die Sorge davor, äh, dass es der eigene Markt ist, der da jetzt getroffen wird, ist natürlich groß und Monopolstrukturen oder monopolistische Strukturen, vermachtete Strukturen bedeuten natürlich auch höhere Gewinne bei den Unternehmen. Also die haben natürlich ein Interesse daran, wenn sie in einer guten Wettbewerbssituation sind, dass das so bleibt. Ja, genauso wie die anderen ein Interesse haben, dass sich das ändert. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist darüber hinaus eben, dass man die, die Frage stellen muss, ist das überhaupt Aufgabe des Staates da so sehr? einzugreifen. Oder muss man einfach damit leben, wenn Märkte nicht richtig funktionieren? Also, das ist so eine gewisse Sorge von der Übergriffigkeit des Staates. Mhm. Das sind die beiden Kritikpunkte. Jetzt muss man natürlich sagen, der Protest ist natürlich auch deshalb so laut, weil die Wirtschaftsverbände gehört werden wollen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses neue Wettbewerbsgesetz jetzt dafür sorgt, dass der Standort Deutschland komplett umgekrempelt wird und dass jetzt das das entscheidende Problem ist. Wenn es auch natürlich auch eine Riesenreform ist und einiges ändern wird. Von daher muss man das irgendwie einzuordnen wissen, diesen Protest. Und ehrlich gesagt, was so die Abschlussbewertung angeht, das muss man sehen, wie das Kartellamt jetzt genau mit seinen neuen Befugnissen umgeht. Ich glaube, die Sorgen der Wirtschaftsverbände sind schon sehr laut geäußert. <lacht> Sie sind Vielleicht an mancher Stelle auch übertrieben, aber komplett von der Hand zu weisen sind sie auch nicht. Ne? Also es ist schon sensible Befugnisse, die man da dem Kartellamt jetzt gibt. Und die müssen das jetzt mit Leben füllen und wahrscheinlich abschließend bewerten kann man das erst in den nächsten Jahren. Also die Riesensorge habe ich jetzt nicht. Ich glaube, mehr Wettbewerb ist eine gute Sache. Viele Ökonomen und Ökonomen finden das Gesetz auch gut. Also der, der Grundansatz ist der richtige. Ob die Ausgestaltung in allen Details dann passt und nicht doch noch Schäden hervorruft, ist zumindest nicht auszuschließen. Und das können wir dann sicherlich in ein paar Jahren in diesem Podcast nochmal besprechen.
0: Darauf komme ich gern zurück. Ja, ökonomisch doch relativ harte Kost, die du aber, Julian, sehr verständlich und sehr ausgewogen präsentiert hast. Dafür vielen Dank. Gerne. Ja, und wer das alles auch gerne nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der kann das zum Beispiel online beim Handelsblatt tun. Da hat Julian dann nochmal alles für Sie aufgeschrieben. Und ich darf an dieser Stelle einmal ganz kurz erwähnen, dass wir unser Abo-Angebot pünktlich zum Sommer für Sie aufpoliert haben. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und falls das noch nicht Argument genug ist, mal reinzuschnuppern, wir verlosen unter allen Teilnehmenden auch noch 10 Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Mitmachen können Sie unter handelsblatt.com-sommerspecial und auch das verlinke ich Ihnen nochmal in der Folgenbeschreibung. Nun wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Trotzdem sprechen wir hier natürlich sehr gerne über Geldanlage, einfach um Sie zu informieren, abzuholen und ja, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und über ein Geldanlagethema wollen wir auch jetzt sprechen, über Copy Trading nämlich. Dafür darf ich jetzt unsere Finanzredakteurin Judith Henke begrüßen. Schön, dass du da bist. Hallo Lena. Judith, beim Copy-Trading, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, kopieren Anleger eins zu eins die Trades anderer Händler. Und aktuell, so macht es zumindest auf mich den Eindruck, trendet diese Vorgehensweise unter Anlegern recht stark, oder? Also ich höre jedenfalls immer öfter davon.
3: Also zumindest macht es den Anschein. Äh, jedenfalls können sich die Copy-Trading-Anbieter ziemlich viel Werbung leisten. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel auf großen Fußballspielen oder Tennisturnieren. Da sieht man eigentlich immer, ähm, vor allem, wenn man das per Streaming schaut, zwischendrin so Spots von eToro zum Beispiel. Ist denn
0: vor allem Börsenanfängern, das Investieren in diesen ja doch zuletzt sehr mh, schwierigen Börsenumfeld zu anstrengend geworden? Oder wie erklärst du dir diese Entwicklung?
3: <lacht> also ich... Ich denke, es ist so eine Mischung. Einerseits, ähm, ja, was heißt zu so anstrengend? Es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach in ETFs zum Beispiel zu investieren. Aber ich glaube, es ist einfach auch vielen zu wenig. Die wollen dann höhere Gewinne machen, ähm, denken dann, ach komm, das, das bringt ja nichts, dass ich da jetzt mein Geld gespart habe und irgendwie drei Prozent Rendite bekommen habe und suchen dann nach Sachen, die ihnen auf den ersten Blick vielleicht höhere Gewinne ermöglichen höhere Renditen, wobei natürlich damit auch ein Risiko einhergeht. Und das wird auch teilweise so ein bisschen ausgeblendet. Es gibt auch von Seiten dieser Anbieter, also einer dieser Anbieter hatte in der Vergangenheit zumindest auch in Influencer-Marketing investiert. Und mhm. da gab es dann zum Beispiel natürlich von Seiten der Influencer nur die Erfolgsgeschichten, wie toll alles läuft. Und ich glaube, sowas ist einfach sehr verlockend und dann wird vielleicht ausgeblendet, dass naja, man eben auch mehr riskiert hat. Wiegen wir das mal im Folgenden
0: gegeneinander ab und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Verlockenden. Was sind denn die Benefits von Copy Trading?
3: Ja, es ist so ein bisschen, also auf, auf den ersten Blick, es gibt natürlich so ein paar Trader, die haben echt hohe Gewinne eingefahren und man hofft dann, dass man, wenn man den kopiert oder vielleicht sogar einen entdeckt, dann auch so tolle, hohe Gewinne hat. Aber äh, ich glaube, viele haben auch so ein bisschen Spaß am Zocken. Es ist auch so ein bisschen ähm, vielleicht der einzige Umstand, unter dem ich sagen würde, hey, ähm, in dem Fall ist es okay, wenn man Copy Trading macht, wenn man so ein bisschen Spielgeld auf der hohen Kante hat. Sagen wir, ich habe Erspartes von sage ich jetzt mal, 10.000 Euro und ich zwack davon 500 Euro ab und sage, mit denen riskiere ich ein bisschen mehr. Und dann schaut man einfach mal, was passiert. Dann hat das eher so einen Spielgeldeffekt und vielleicht lernt man da auch einiges draus. Aber es ist natürlich keine langfristige oder eine Anlagestrategie, in die man viel Geld hineinstecken sollte.
0: Ich höre schon, du willst auf die Risiken heraus, lass uns das gleich mal auf jeden Fall machen. Ich würde vorher nur ganz gerne das Ganze nochmal an einem Beispiel erklären. Also eToro hast du schon genannt, das ist eine israelische Handelsplattform und eben Anbieter für Copy Trading. Kannst du anhand dieses Beispiels einmal erklären, wie Copy Trading in der Praxis funktioniert?
3: Ja, also man wird dann Kunde von eToro. Das ist erstmal so ein normaler Broker. Man kann da Aktien handeln, man kann da aber eben auch mit, da kommen wir später noch zu, CFDs handeln. Ja, und dann kann man sich auf der Website von eToro einen anderen Investor aussuchen, kann sein, auf sein Profil gehen, schauen, hm, wie hat er denn performt, wie sieht sein Portfolio aus. Und wenn man dann davon überzeugt ist, dann kann man auf so einen Button klicken, da steht Kopieren und dann dupliziert man im Prinzip automatisch die Position des anderen Traders. Man wählt dann vorher natürlich ein Budget aus, also sagen wir, ich kopiere das Ganze mit 2000 Euro und dann wird auch nur so viel in das Portfolio investiert, aber man kopiert im Prinzip die Positionen des anderen.
0: Okay, und das läuft dann quasi auch in Zukunft. Wenn ich den einmal ausgewählt habe und der verändert was an seinem Portfolio, dann verändert sich das bei mir auch, oder?
3: Ja, genau, genau.
0: Okay, gibt es denn, abgesehen von der Performance, irgendwelche Referenzen über die Händler, deren Strategie ich dann kopiere? Weil ich muss ja zumindest einschätzen können, wie versiert, wie qualifiziert die sind.
3: Ja, jein. Also klar, man sieht, wie die performen und ähm, was auch die Anbieter, zumindest Naga und Etoro, gemacht haben, ist, dass die denen so ein Risikoscoring gegeben haben, dass man so ein bisschen einschätzen kann, ja, wie riskant ist die Strategie dieses Traders und es gibt so eine Art Bestenliste, ähm, gerade bei Naga gibt es die, da sieht man dann so gerankt, wer hat den anderen Händlern die meisten Gewinne eingebracht, wer die wenigsten oder man kann das auch nach anderen Kriterien filtern. Ja, das gibt es, aber man sieht natürlich nicht, ob jetzt irgendwie der Trader BWL studiert hat oder wie viel Geld der in der Hinterhand hat. Ja. Man weiß jetzt nichts über ihn persönlich. Jetzt hast du gerade schon die CFDs angesprochen.
0: Das gilt unter vielen Experten als sehr hoch riskante Anlagestrategie und auch das kann natürlich sein, wenn ich da jemanden kopiere, dass ich mir dann auf einmal CFDs in mein Portfolio hole. Wir haben über CFDs hier im Podcast auch schon ab und zu mal gesprochen, aber erklär doch bitte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz, worum es da geht.
3: Also man kann mit CFDs auf steigende und auf fallende Kurse wetten, grob gesagt. Ich Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel mit den steigenden Kursen und ja, sagen wir, ein Anleger wettet darauf, dass der Kurs einer bestimmten Aktie steigt, dann erwirbt er vom CFD-Anbieter, also eben zum Beispiel eToro, eine Art virtuelle Aktie und zahlt eben dabei nicht den gesamten Preis der Aktie, sondern hinterlegt nur so einen kleinen Anteil als Sicherheit. Also nicht irgendwie, wenn die Aktie 100 Euro kostet, hinterlegt er nur vielleicht 10 Euro oder 20 Euro. Und wenn jetzt der Kurs der Aktie steigt, dann verkauft der Anleger sie zu einem höheren Preis, als er sie, sie gekauft hat. Und der Gewinn ist dann im Prinzip die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Kurs der Aktie. Und ja, fallend geht das im Prinzip genau in die andere Richtung. Man wettet eben dann ja gegen das Unternehmen. Und das ist auch so ein bisschen das mit erfahrener Anleger, machen das oft, um ihre Position abzusichern. Also wenn jetzt irgendwie stark in ein bestimmtes Unternehmen investiert sind, dann wetten sie dagegen so mit einer kleineren Summe, damit sie nicht irgendwie einen großen Verlust erleiden. Aber gerade für unerfahrene Anleger ist das nicht so toll. Also meistens ist es eher ein Verlustgeschäft mit CFDs zu handeln. Ich kann da mal ein paar Statistiken nennen und die habe ich mir jetzt nicht von irgendwelchen kritischen Anlegerforen geschnappt, sondern das äh, sind Statistiken der Anbieter selbst. Mhm. eToro hat zum Beispiel geschrieben, 77 Prozent der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie mit CFDs des Anbieters, also von eToro handeln. Bei Naga sind es 87 Prozent und bei Skilling sind es 76 Prozent, also wirklich die große Mehrheit. Ja, das ist wirklich sehr, sehr auffallend. Und was man sagen muss, Verlust
0: kann auch Totalverlust tatsächlich heißen. Also man kann auch alles verlieren. Liegt das daran, dass im CFD-Geschäft so viel gehebelt wird? oder?
3: Ja, genau. Das ist im Prinzip das, was ich mit der Sicherheit meinte. Also nehmen wir wieder die Aktie, die 100 Euro kostet und ja, sagen wir, man kauft ganz normal die Aktie, die steigt um 10 Prozent und dann macht man 10 Euro Gewinn, alles gut. Und wenn man aber jetzt einen Hebel nutzt, sagen wir von 10 zu 1, dann hinterlegt man für diese 100-Euro-Aktie 10 Euro Sicherheit und wettet dann zum Beispiel, dass die Aktie steigen wird. Und wenn die Aktie dann um 10 Prozent klettert, dann nimmt der Anleger 10 Euro Gewinn mit plus seine investierten 10 Euro, also diese Sicherheit. Das heißt, er hat erstmal ein tolles Ergebnis, wenig Einsatz, hoher Gewinn im Verhältnis. Mhm. Sinkt aber diese Aktie um 10 Prozent, dann verliert er auch sein gesamtes investiertes Kapital. Und das ist dann natürlich direkt so ein Totalverlust, während man bei Aktien erstmal ja so ein paar Kursschwankungen hat. Und das ist dann vielleicht doof, aber man hat ja nicht gleich sein gesamtes Geld nicht mehr auf dem Konto.
0: Hm. Ob man so hoch pokern will und im schlechtesten Fall so einen Totalverlust verschmerzen kann, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß das Vermögen ist. Und das führt uns ja dann eigentlich auch wieder direkt zum Copy-Trading zurück.
3: Ja, genau. Also ähm, wenn man jetzt irgendwie 100.000 Euro Erspartes hat und mit 1.000 Euro mit CFDs spekuliert, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man die 1.000 Euro verliert. Dann ist es Lerngeld. Aber wenn man jetzt irgendwie nur ein Erspartes von 5.000 Euro hat und denkt, man steckt das gesamte Ersparte in äh, CFDs und verliert dann alles, dann ist das ziemlich schade und sehr, sehr ärgerlich wahrscheinlich, und genau den Aspekt müssen im Prinzip auch Anleger beim Copy-Trading berücksichtigen, weil man sieht ja nicht, wie viel Vermögen dieser Trader, den man kopiert hat, ist er vielleicht total reich, Millionär, Milliardär ja. und hat da sein Spielgeld? Oder investiert er gerade wirklich mit seinem Ersparten? Je nachdem hat er ja ein anderes Risikoprofil und das ist dann vielleicht nicht dasselbe, das man selbst haben sollte. Absolut wichtiger Punkt. Sein Risikoprofil muss man natürlich erstmal selber
0: kennen. Was sagt eToro zu diesem Risiko? Hast du die drauf angesprochen?
3: Ja, ähm, da hatte mir auch jemand geantwortet und meinte, die meisten Kunden würden erstmal bei eToro weder mit CFDs handeln noch Personen kopieren, die mit CFDs handeln. Mhm. Aber um die Anleger für das Risiko zu sensibilisieren, würde eToro Risikoeinstufungen einsetzen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Die mhm. findet man so auf dem Profil der Trader. Und ähm, genau bei CFDs ist natürlich diese Risikoeinstufung etwas höher. Bei Naga ist das eben genauso und die Neukunden müssen so einen Eignungstest machen und werden dann eingestuft auf Grundlage ihrer Risikobewertung, die sie angeben. Und nur Kunden mit der höchsten Punktzahl können überhaupt den Copy Trading Service nutzen. Verstehe. Wobei ich sagen muss, mit ein bisschen geschickten Googeln und wenn man weiß, was man ankreuzt, kann man den Test natürlich trotzdem recht leicht beantworten, aber gut.
0: Tja, Judith, dann kommen wir mal vielleicht auf das Thema Transparenz zu sprechen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, mhm. gerade wenn ich mich beim Investieren auf andere verlassen will. und Erst recht, wenn es dann natürlich um so risikoreiche Assets wie CFDs geht. Dann brauche ich als Anleger um, völlige Transparenz. Wie bewertest du vor diesem Hintergrund die Plattform?
3: Ja, also man muss sich so ein bisschen durchklicken und findet manche Sachen nicht auf Anhieb. Wobei ich auch schon bei Banken, ich habe mal versucht, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Und das war genauso nervig, da irgendwie alle Gebühren herauszufinden. Ich glaube, da kann die Finanzbranche generell sich verbessern. Was mir bei Naga aufgefallen ist, da kann man die so eine Bestenliste dieser kopierbaren Trader einsehen und auch filtern. Und was ich da wirklich interessant finde, ist, dass man die nach den Gewinnen der Kopierer filtern kann. Und dann hatte ich mal gemeinsam mit dem Research-Institut von uns mir den Spaß gemacht und ja ausgerechnet, was da unterm Strich passiert, wenn man alle Gewinne und Verluste der Trader, der aufgelisteten Trader, das sind 742 zusammenrechnet, also nicht der Trader, sondern der Kopierer der Trader. Und da kam man dann auf einen Gesamtverlust von fast 2 Millionen Euro. Oh. Und im Median machten Anleger, die andere Anleger auf Naga kopiert haben, einen Verlust von rund 7 Dollar. Das heißt, man muss wirklich sehr sorgfältig sein beim Auswählen, sonst hat man da echt Pech. Stichwort Transparenz, es ist auch wichtig, auf die Gebühren zu achten. Da mhm. muss man sich so ein bisschen durchklicken, wobei man muss ja sagen, das hat man bei Banken auch. Jedenfalls sehr wichtig ist hierbei vor allem der Spread. Über den verdienen die Broker sicherlich mit das meiste. Das ist der Unterschied zwischen dem Briefkurs und dem Geldkurs. Und außerdem gibt es Übernachtgebühren, wenn man über Nacht die Position nicht schließt, dann wird zusätzlich was fällig. Manchmal wird auch nochmal einfach für den Verkauf und Kauf eines CFDs Geld genommen oder für die Auszahlung. Und ja, das unterscheidet sich je nach Anbieter. Ist auch teilweise recht kompliziert auszurechnen. Das ist aber auf jeden Fall was, was dann teuer werden kann, gerade beim kurzfristigen Handeln.
0: Und wahrscheinlich variieren die Gebühren dann je nachdem, welche Anlagestrategie ich kopiere, oder?
3: Ja, genau, die variieren je nach Anlagestrategie. Ich hatte jetzt eben nochmal geschaut und zum Beispiel bei Aktien werden bei eToro äh, ganz andere Gebühren fällig als bei CFDs. Ähm, genau, ich hatte mich aber jetzt eben auf das kurzfristige Trading fokussiert. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Judith, du hast gerade noch ein Stichwort gegeben, das ich gerne nochmal aufgreifen würde. Lass uns nochmal über die Auswahl der Trader sprechen, die man dann letztlich kopieren möchte. Auf welche Faktoren sollte man dabei achten? Also wie kann man erkennen, ob ein Trader nur, ja, ich sag mal, eine Glückssträhne hatte oder tatsächlich über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen verfügt?
3: Ja, das ist... Gar nicht so leicht zu beantworten, weil eigentlich kann man es nicht. Also ähm, man kann nicht wirklich da hineinsehen, wie fundiert das ist. Und ähm, ja, es gibt immer diese klassische Warnung, dass Ergebnisse aus der Vergangenheit eben keine Garantie sind für Ergebnisse aus der Zukunft. Und auch mhm. wenn der Trader vielleicht zwei Jahre lang äh, Erfolge hatte und hohe Gewinne gemacht hat, kann es halt sein, dass sich da... Ähm, ja, plötzlich alles gegen seine Wetten wendet, gegen seine Investitionen wendet und er plötzlich Verluste einfährt sagen wir, der spekuliert auf, ja, nehmen wir mal unser Handelsblatt-Thema vom vergangenen Wochenende, der spekuliert auf KI-Aktien und läuft damit jetzt dieses Jahr gut und dann wird plötzlich irgendwie alles verboten von heute auf morgen, dann ist die Glückssträhne äh, vorbei. Also es ist wirklich ganz schwierig, äh, da äh, zu sagen, ja, wie kann man dann einen guten Trader auswählen? Man kann natürlich schauen, wie, wie stark ist sein Risiko. Setzt er nur auf CFDs, setzt er auch oder setzt er eher auf Aktien? Bei eToro sind auch viele äh, Trader, die nur mit, mit Aktien handeln. Ähm, das ist sicher wahrscheinlich etwas risikoärmer. Und man kann vielleicht irgendwie schauen, was hat er in der Vergangenheit gemacht. Aber wie gesagt, so zu 100 Prozent kann man nicht sicher sein, dass man damit jetzt äh, genauso tolle Gewinne fährt wie in der Vergangenheit.
0: Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Damit meinst du wahrscheinlich in Bezug auf sein Portfolio, also was hat er für Trades gemacht? Ja, genau, Trades genau. Gedacht?
3: also was er in der Vergangenheit für ja. ähm, Trades gemacht Gefahren
0: hatte. Ja, du hast ja am Anfang leider schon gesagt, wir können nicht sehen, ob er jetzt BWL studiert hat oder was sonst. Genau. Ja, wobei ich habe gerade noch mal ganz kurz reingeschaut bei eToro zum Beispiel, da können die Trader selber über sich Angaben machen, nur ja, was sie da schreiben, liegt natürlich dann in deren Hand. Genau. Gibt es denn im Gegensatz zu CFDs, Judith, bestimmte Märkte oder Handelsinstrumente, die sich auf der anderen Seite besonders gut
3: für das Copy-Trading eignen? Ich schätze, diejenigen ähm, Trader, die eher mit Aktien handeln und ich mit CFDs, sind zumindest die machen zum Kopieren. Aber da kann man sich natürlich fragen, naja, wenn man jemanden kopiert, der mit Aktien handelt, dann warum investiert man nicht einfach in irgendeinen Fonds, in irgendeinen aktiv gemanagten Fonds? Weil da weiß man vielleicht noch ein bisschen besser, was der Background der Fondsmanager ist und die haben auch viel mehr Offenlegungspflichten. Das ist dann vielleicht doch die bessere Alternative.
0: Und damit, liebe Judith, ganz herzlichen Dank. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zu diesem Thema noch ganz, ganz viele Facetten vorhanden sind, die wir jetzt in dieser sehr kurzen Zeit nicht auserzählen konnten. Wer da also mehr zu wissen will, der melde sich gern bei uns. Solche Wünsche oder Feedback auch können Sie gerne jederzeit an today at schicken oder per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war auch heute wie gewohnt um 16 Uhr und ich möchte mich recht herzlich bedanken, nämlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und vor allem auch bei Ihnen fürs Einschalten und Dranbleiben. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und sage bis bald. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.